0: Olá, começa agora o JBR News. Desta segunda-feira, início de semana, hoje, dia 24 de maio. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas e também analistas políticos Estevam Damásio e Rodolfo Lago, levamos para você o principal fato do dia, o que movimento o Brasil na área da política, da economia, enfim, do poder. Esse é o foco deste conteúdo para lhe preparar. E para o início de semana nada mais importante do que entender o que vai acontecer em Brasília. E nós temos aí, no mundo político, a agenda da Comissão Parlamentar de Inquérito ou a CPI da Covid, que virá aí com um depoimento, a princípio, muito aguardado, mas também com uma decisão que é justamente saber qual o rumo que a comissão vai tomar, porque até a semana passada muitos embates ocorreram entre os dois lados, sejam governistas, oposicionistas ou até independentes, mas de qualquer maneira não se sabe agora para que lado a CPI vai, se ela vai de fato mirar nos governadores e prefeitos ou se ela vai continuar sua mira voltada para o Palácio do Planalto. E falando em Palácio do Planalto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu fazer mais um passeio de moto, motociclista aos domingos, ele sai agora correndo o Brasil e resolveu agora no Rio de Janeiro, fez uma, uma visita ao Rio de Janeiro e levou com ele ninguém menos que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que não é motociclista, não, mas estava bem animadinho no palanque. Só que essa animação toda pode dar consequências não muito boas, nem para Pazuello, nem para o presidente Jair Bolsonaro. Então, vamos lá. Começando nesse ponto, vamos até ele, Estevam Damásio E aí, Estevão? você acompanhou o passeio de motociclistas neste domingo?
1: É muito mais do que um passeio, viu, Jardim. Bem-vindo de volta. O Rodolfo Lago também, nosso parceiro aqui, você que nos acompanha, é muito mais que um parceiro de moto, porque é uma nova estratégia do presidente Bolsonaro de, diante das pressões da própria CPI, que abriu esse nosso encontro de hoje. Você bem ressaltou a importância dos novos rumos da CPI. Ele está pressionado pela CPI, a economia está empacada desemprego na altura, ele ainda não tem um programa social, o que, é que ele está fazendo? Não sei nem se foi o marqueteiro que sugeriu essa nova estratégia, pode até ser. Ele está rodando as principais capitais, me parece que a próxima será São Paulo, na Avenida Paulista, nesse próximo fim de semana, com correligionários, com motociclistas, com povo nas ruas, com bandeiras do Brasil, né? com toda a militância dele, é uma imagem emblemática, é uma imagem do ponto de vista do marketing político, que chama atenção, mas é altamente condenável a postura do presidente. Primeiro, ele insiste em não usar máscara. Segundo, ele insiste em provocar aglomeração. E aí eu abro um parênteses. A esquerda está completamente perdida porque ela não sabe como reagir a esse movimento do presidente, que já inclui comício. Ele ontem, ao lado do Pazuello, ele subiu um trielétrico, que a tendência é essa. O Bolsonaro antecipou, agora oficialmente, a corrida para 2022. E para ele é ótimo, que ele está no poder. E a esquerda, como se contrapor a isso? Gerando aglomeração, chamando a população para as ruas, e correndo o risco de... Ah, você critica o Bolsonaro, vai estar fazendo o mesmo. Olha, eu vejo a esquerda perdida nesse momento. Com relação a Pazuello, é altamente condenável Ele feriu uma regra das Forças Armadas. É o ápice desta mistura explosiva entre militares e poder. Né? Militares e política. A tendência são, nesse momento, uma hora e sete minutos, nós estamos gravando... É, pressionado, é, ele ir para a reserva. A cúpula das suas armadas, especialmente do exército, já queria que ele tivesse feito isso há muito tempo, mas ele resistia. Agora, sobe no palanque, sem máscara, só faltava estar fardado, né? só faltava estar fardado, mas isso ele não fez. Então, a tendência é ele ir para a reserva para evitar mais desgastes para o exército e evitar uma punição rigorosa. Pazuello, indo para a reserva, ele escapa dessa punição. Agora, para a CPI, a imagem dele, sem máscara, em cima do carro elétrico, participando de um comício, é explosiva e deve dar mais força àqueles que são maioria na comissão parlamentar de inquérito, que defendem uma reconvocação de Pazuello. O que significa isso na prática? Pode dar resultado? Não sei se pode mudar o, algo em relação ao segundo dia do depoimento que ele deu semana passada. Mas eu acho que é uma tática interessante da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque se Pazuello voltar à comissão, ele vai ficar muito mais desgastado, vai ter que, de novo, ter de versar ou mentir que as perguntas vão ser repetidas, tem uma estratégia para desgastar ainda mais o general, que deve ir para a reserva, e, consequentemente, também o presidente da República. Antes de passar a bola para você e para o Rodolfo, eu só lamento que, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro dá mais mostras de que, em vez dele se adequar às necessidades do país, é o país que, na visão de Bolsonaro, tem que se adequar aos seus caprichos, às suas características e, principalmente, aos seus dogmas e valores. É uma posição de egoísmo extremo e de irresponsabilidade do presidente da República.
0: É, você falou muito bem ao mencionar, Estevão Damás, que o jogo político eleitoral de 2022 foi antecipado. De fato, esse movimento do presidente não tem outra outro objetivo que não seja já preparar sua candidatura a reeleição. E nisso aí, tem uma informação, Rodolfo Lago, nessa ascensão de Pazuello, que para muitos é negativa, mas para outros pode ser positiva. Por quê? O nome dele já está sendo cogitado para ser candidato ao governo do Amazonas no ano que vem. Portanto, como a gente sempre diz, na política não há movimentos espontâneos. Tudo é feito, muito bem planejado, ainda que pareça que seja espontâneo, não é. E dentro dessa história, né, Rodolfo Lago, ainda tem o que o Estevão lembrou, que a possível reconvocação de Pazuelo, porque o presidente da CPI, Omar Aziz, disse claramente que ele mentiu, e ainda há a possibilidade da capitã Cloroquina, né, que irá amanhã. Tá contigo, Rodolfo Lago.
2: É, então, é, essa coisa do Pazuelo, né, os senadores da CPI ficaram extremamente irritados, porque... Pazuelo faz aquele papelão lá na semana passada, né? mente ali pelo menos 14 vezes segundo é, as contas ali do relator Renan Calheiros, é, e depois aí no fim de semana ele pega, sobe num palanque, é, junto com o presidente da República, sem máscara, né? ou seja, confirmando tudo aquilo que ele dizia que ele não fazia quando era ministro da Saúde. Uma situação muito complicada, muito delicada, meio saia justa para as Forças Armadas, porque ele fez algo é, que o Estatuto das Forças Armadas não permite. Né? O Estatuto das Forças Armadas claramente proíbe é, militares de fazerem esse tipo de política é, é, explícita. Né? Então, gera, gerou ali uma situação pela qual as Forças Armadas não estão vendo nenhuma outra alternativa, senão vir a punir é, o general Pazuello, a não ser que ele vá para reserva antes e tal. Agora, por outro lado, Alexandre Estevam com muito medo, porque é, eu conversava com um general aí mais cedo que me falou o seguinte: é, ele, o medo que eles têm é que o Bolsonaro esteja a essa altura tentando forçar mesmo uma divisão dentro das forças armadas, né? É, força, é, ele já já teria interpretado que institucionalmente as Forças Armadas não embarcam numa aventura com ele, mas talvez certos setores embarquem, e esse é o risco. Então eles ficam com medo também de dar uma punição muito dura, e isso daí, transformar o Pazuelo num Marte e é, aumentar essa cisão, então é uma situação muito complicada. Agora, é, voltando à CPI, né, o... o os senadores estão, vão marcar, marcaram para quarta-feira, um dia onde eles vão fazer somente uma sessão administrativa para definir o que, que eles vão fazer daqui para frente. E há, sim, uma grande possibilidade de reconvocação do pazuelo diante disso tudo, para ele ser confrontado com esses atos e tal com as coisas que ele disse para saber, afinal, de que lado que ele está e o que é que ele defende. Aí, enfim, no intervalo entre essa quarta-feira e hoje, quando a gente está gravando, vai haver esse depoimento aí, que também deve ser um depoimento importante, da secretária de Gestão eh, e Educação em Saúde, Maíra Pinheiro, que é conhecida como Cl capitã cloroquina, porque ela parece ser uma figura central... É, naquela hipótese que é uma hipótese gravíssima de Manaus ter sido utilizada como uma espécie de laboratório para testar o uso da cloroquina é, no tratamento da covid e a história da contaminação é, de todo mundo para obter lá aquele efeito de manada é, é, se isso de fato aconteceu em Manaus é, pode ter sido muito por, por, pelo trabalho da Maíra Pinheiro. Então, esse depoimento tem essa importância amanhã. Vamos acompanhar.
0: É, você falou aí de dois pontos fundamentais, seguindo também a análise do Estevão Damásio. E, com relação à CPI, realmente a gente não pode deixar de prestar atenção, porque tudo indica que, por ela, passou muitas informações e decisões que até comprova essa questão de Manaus, porque ela esteve lá no início da crise e, ao que tudo indica, não repassou as informações que, como funcionária federal, deveria ter passado para que o governo aqui tomasse alguma ação. né? Agora,
1: Jardim, é, me parece, é, o Rodolfo pode até me ajudar, que ela, consegui, ela não conseguiu o habeas corpus, digamos, completo, porém, no capítulo Manaus, ela não vai, ela pode se calar porque ela já é investigada, né, Rodolfo?
2: É, ela conseguiu um, abs é. um habeas corpus semelhante ao que foi dado ao Pazuelo, né? Que ela pode ficar é, é, ela pode ficar calada quando há alguma coisa que a incrimine diretamente, porque ela, ela responde a, a investigação sobre a questão de Manaus.
0: É, e aí eu vou chamar a atenção do que vocês mesmos revelaram no passado com relação ao cazuelo, que é interessantíssimo, porque o seguidor e a seguidora sempre lembram. E quando a pessoa se cala num momento como esse, ela está já se autoincriminando. né Vocês mesmos lembraram isso claramente. É, é isso aí. Enfim, é, mas
1: é, impor é importante destacar, porque muitas vezes o Supremo é passivo de críticas. E dessa vez eu acho que tem coerência, tem base jurídica, porque como ela já está sendo investigada justamente por esses... Erros é, seríssimos, ela pode, na CPI, ficar calada. Então, é interessante só pontuar é, ou fazer, isso para cobertá-la, é
2: né? né? É. Ou fazer o que o Pazuello fez, é. né? Porque, na verdade, é. o Pazuello não Mas... obteve o habeas Corpus para ficar calado. O Pazuelo obteve o habeas Corpus para que não, não, não Mas... poder mentir, né? para não, não, não vir a, a ser preso é, por ter ferido ali aquele compromisso de dizer a verdade. É, é, porque ele, na verdade, nesses pontos, ele não estava ali como testemunha, mas como investigado, e aí ela pode repetir esse essa mesma estratégia. Né?
0: É, com certeza, ela vai por um caminho semelhante. Agora, outra coisa que me chamou a atenção, em cima dessa sua fonte, Rodolfo, que é o esse general que falou com você sobre a possibilidade de divisão dentro das Forças Armadas, é muito interessante, porque na psicologia isso é muito comum, isso é um tipo de psicopatia. O Bolsonaro ele cada vez revela mais que ele acumulou aí um amor e ódio das Forças Armadas desde quando ele foi expulso. Ele não sabe muito bem o que ele faz, porque ele atrai as Forças Armadas para estarem junto com ele, mas quando ela está junto dele, ele a humilha. Parece que é uma coisa de querer dar o um troco no alto comando, que lá atrás pediu a expulsão dele. Porque o que ele coloca de militares expostos negativamente, parece que ele quer puxar todo mundo para o mesmo time da expulsão, ou pelo menos reclamar dos que expulsaram ele. É algo a se pensar. Mas vamos lá. Nós estamos no momento aposta de amanhã. Volta, Estevão Damasio. Qual é a sua, Estevão? Rapidamente, Maíra Pinheiro. Não tem outra. É isso. Rodolfo Lago, sua aposta de amanhã.
2: É o depoimento da Maíra Pinheiro, a famosa Capitã Cloroquina.
0: Não tem como ser diferente. Aposta de amanhã, Capitã Cloroquina na CPI da Covid. Estaremos atentos. Lembrando a vocês, seguidores, que a gente muitas vezes traz essa informação durante ainda o processo que a comissão está acontecendo, mas isso, de forma nenhuma, tira a visão de quem conhece Brasília para levar para você a análise do fato. Portanto, amanhã te espero Esperamos vocês para que estejam conosco. E os conteúdos que vocês não tiverem acessando e quiserem ver, vão ao site do nosso parceiro, que é o jornal de Brasília.com.br, ou do imagemcredibilidade.com. Além deste conteúdo, há muitos outros. Há serviços, há conteúdos, enfim. Vale a pena dar uma olhada. Lembrando sempre que este conteúdo também está nas redes sociais e no Spotify. E que este conteúdo é uma parceria. Do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Até amanhã. Tchau, gente.